0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can you Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous enregistrons aujourd'hui le quatrième épisode d'une série dédiée aux professeurs de prépa et non aux étudiants et étudiantes. Avant d'enseigner en prépa, les professeurs d'Hippocagne et de cagne sont souvent eux-mêmes et elles-mêmes passés par une classe prépa durant leurs études. J'ai donc pensé qu'il serait pertinent, dans le cadre de ce podcast, de donner également la parole aux professeurs de prépa pour qu'ils puissent aborder la manière dont ils appréhendent la prépa et le concours de l'ENS de leur point de vue d'enseignant et d'enseignante. Et, étant donné que beaucoup d'étudiants et d'étudiants de prépa se destinent aujourd'hui à une carrière d'enseignement pour qu'ils puissent aussi aborder leur propre parcours professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce podcast Madame Desmarais, professeure de culture de l'Antiquité en classe d'Hippocagne et professeure de grec en Hippocagne et en Cagne. Bonjour Madame Desmarais. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu et de répondre à toutes mes questions. Euh, tout d'abord, je vais vous laisser euh, vous présenter, si vous pouvez nous présenter vos études à partir du baccalauréat et votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: alors euh, j'ai passé un bac L à l'époque, mmh. c'était euh, le premier, parce que la mise en place de cette réforme, j'ai passé le premier bac L, euh, et ensuite j'ai fait deux années de classe préparatoire à Henri IV. Euh, je m'y suis inscrite, euh, j'avais plein de projets très différents, et en fait... Euh, c'est une forme de hasard qui m'y a mené c'est-à-dire que la, le, la professeure qui avait corrigé ma copie de bac français euh, connaissait mon professeur d'histoire, l'a contacté et lui a dit « cette fille, il faut qu'elle fasse une prépa ». Donc, obéissant, j'ai été convoquée par ce professeur d'histoire qui m'a dit euh, « je crois qu'il faut que tu fasses une prépa <rire> ». J'y avais pas pour la prépa. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et donc euh, deux années très intenses, euh, assez vite, euh, moi je me suis mise dans l'optique euh, d'avoir le concours, euh, pour plusieurs raisons et notamment un désir d'indépendance euh, euh, financière. Voilà, donc euh, j'ai eu euh, le concours de Ulm Et euh, bah, la première année, j'ai passé mon L3 de lettres classiques. J'ai fait un SP lettres classiques et je suis restée en SP lettres classiques. Et ensuite, en revanche, j'ai fait une maîtrise euh, d'archéologie. Euh, sur des sites qui se trouvent euh, dans le nord de l'actuel Israël, sur voilà, euh, euh, c'était un mémoire finalement d'architecture de, de et, euh, et l'année suivante j'ai passé l'agrégation et après l'agrégation je suis partie un an euh, enseigner français dans une fac qui se trouve euh, dans Naplouse donc en Cisjordanie dans les territoires palestiniens oui j'avais commencé à apprendre l'arabe aussi à, à l'ENS voilà donc une année très intense euh, parce que euh, on était en 2000 et que, euh, que c'était une intifada, donc euh, voilà, une expérience très intense. Et du coup le retour n'a pas été facile, c'est difficile de se remettre euh, après une telle expérience dans un cursus euh, universitaire et j'ai fait une espèce d'année de transition où je me suis inscrite à l'EHESS en débat d'anthropologie sur un sujet qui concernait mon expérience et en réalité euh, formaliser cette expérience d'un point de vue scolaire euh, j'ai pas réussi à le faire, donc euh, j'ai suivi les séminaires, j'ai beaucoup travaillé cette année-là, je me suis formée en anthropologie, mais jamais, euh, j'ai jamais euh, rédigé de, le DEA, donc ça a été une année blanche finalement. Et donc l'année suivante, en revanche, là je me suis inscrite en DEA de, de sciences de l'antiquité et je, euh, je l'ai fait. En finançant mon année, je m'étais fait recruter parallèlement à l'UNESCO, j'avais un travail de rédaction en fait, j'ai créé des articles, des discours, on appelle ça « être maigre d'un mot que je n'aime pas beaucoup, mais <rire> qui est consacré <quelque rire> euh, Voilà, et puis après mon DEA, euh, je me suis inscrite en thèse à l'Université de Montpellier. J'avais une allocation de thèse, donc je, je donnais quelques cours et, et je travaillais, donc euh, voilà, articles, colloques, etc. Mais euh, au bout de deux ans, j'ai eu une proposition pour... Euh, aller diriger le service des publications d'un institut de recherche à l'étranger qui s'appelle LIFPO, l'Institut français du Proche-Orient. Donc pour les ouvrages d'archéologie et de sciences sociales contemporaines. Donc ça, l'idée d'aller vivre à Beyrouth, alors l'institut a, a trois antennes, une à Beyrouth, une à Damas et une à, à Amman. Et donc moi je connaissais déjà très bien la, la Syrie, euh, un, beaucoup moins le Liban, et voilà, la perspective m'a plutôt plu. Donc, euh, donc j'ai dit oui, j'ai été recrutée pour ce poste. Je suis partie avec mes cartons de, de thèse, euh, sauf que le travail là bas était très intense et j'ai pas du tout pu mener le, les deux de fond, donc j'ai laissé tomber la thèse et j'ai passé trois ans absolument passionnant euh, à relire les ouvrages, à travailler avec les imprimeurs, j'aimais bien aussi la dimension technique en fait euh, voilà, réfléchir à la question des couleurs, à la mise en page, j'ai beaucoup appris euh, sur le monde de l'édition, scientifique en tout cas. Voilà. Et puis, au bout de, de trois ans, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de revenir en France. Et là, ben, j'avais pas vraiment de projet professionnel. La recherche, de évidence, c'était pas mon truc, pour plein de raisons, et notamment mon côté touche-à-tout. Euh, voilà. Et, euh, et je me suis dit, après tout, j'ai cette agrégation euh, depuis euh, longtemps maintenant. Euh, j'ai été grassement rémunérée par l'État pour faire mes études. Il était temps de rentrer. Il y avait une dimension un peu politique. Et donc j'ai appelé le rectorat et j'ai dit, moi je rentre, je viens, enfin je, voilà, je prends un poste. Et donc été, je me suis retrouvée dans un lycée plutôt sympa de, de région parisienne. Et au départ, c'était plutôt un projet d'attente, de transition, euh, avant de faire autre chose. Et en fait, je me suis très vite prise au jeu. J'ai aimé ce métier, j'ai eu des collègues formidables qui sont devenus de très bons amis. Et donc, au bout de cinq ans, et je me suis formée aussi, euh, parce que... Bon, j'avais toujours eu une part d'enseignement. Hein, j'avais donné des cours particuliers, soit en bénévolat, soit rémunérés. À Beyrouth, je donnais un, un cours d'initiation au grec à l'université Saint-Joseph évidemment à Montpellier j'avais des cours aussi donc j'avais enseigné mais dans un contexte qui n'était pas celui d'une classe affrontée euh, pas une classe de lycéens voilà donc je me suis formée au métier et puis après j'ai demandé une classe préparatoire parce que euh, euh, je restais quand même un témo qui hein. <rire> avait besoin de, de suivre un peu l'évolution de la recherche euh, ce qui est un peu moins possible en lycée, même si c'est possible hein. et puis surtout euh, peut-être avoir un peu plus de, de langues anciennes et il se trouve que le service qu'on m'a proposé euh, à Fustel de Coulanges était parfait puisque la part du grec y est très importante <rire> et que c'est
0: euh, <rire> voilà, c'est ma langue chérie d'accord, vous n'avez jamais hésité c'était enseigner le grec un petit peu le latin, si j'ai bien compris euh, J'ai un cours d'initiation au latin pour
1: les débutants qui n'en font que deux heures en première année, oui. Non, après, on m'aurait confié le cours de littérature, euh, je, je l'aurais fait le aussi. Hein. Non, non c'était... Euh, là, c'est vraiment un hasard, en fait. Hein, ouais. Il se trouve qu'un poste se libérait ici et que sa configuration euh, me convenait particulièrement bien. Euh, okay. Mais je très bien pu avoir un autre service. <rire> ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, en fait. Hein, ça, c'était décidé avant. Voilà. D'accord. Merci oui, c'est beaucoup.
0: C'est pas je Je savais pas du tout vous aviez fait tout ça. Oui, c'est un, un parcours un peu
1: atypique, il faut bien le dire.
0: C'est incroyable.
1: C'est ouais, je... génial. Et, et j'exclus pas, euh, pas à, à terme de repartir faire autre chose. C'est pas... C'est loin d'être exclu. D'accord. <rire> et, et en fait, c'est ici la première fois que je me pose aussi longtemps, dans un même lieu, à faire la même chose.
0: D'accord.
1: <rire> voilà. J'ai trouvé une forme de stabilité ici, mais je je doute que dans 20 ans j'y sois encore. Ouais, <rire> <rire> Alors,
0: ah, vous avez répondu à plein plein de questions que j'avais prévues. Euh, donc je passe aux suivantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots euh, les épreuves écrites et orales auxquelles euh, vous préparez vos étudiants et vos étudiantes euh, pour le concours de l'ENS Oui, alors donc ça, ça concerne les
1: étudiants de deuxième année, ceux qui passent le concours. Et là, je, je n'ai qu'un seul groupe, c'est un groupe de, de grecs, en fait. Donc, dans ce groupe, euh, certains passent ce a à l'écrit, hein, ce qu'on appelle la version sèche, Donc euh, voilà, un texte grec qu'ils doivent traduire. Euh, D'autres peuvent aussi choisir l'épreuve de version plus commentaire. Alors il y a des années où, où je n'ai personne qui, qui passe la deuxième épreuve, c'était le cas cette année par exemple, donc du coup on travaille de manière un petit peu différente. Bien sûr, quand j'en ai qui passent le commentaire, la part de commentaire avant les écrits, pendant mes cours, doit quand même être relativement importante, même si euh, la mise au niveau en grec euh, demande quand même que les cours soient, beaucoup des cours sur la langue, euh, le commentaire n'a pas autant de temps qu'on aimerait. Et euh, à l'oral, c'est une épreuve euh, donc euh, de grec aussi où les étudiants doivent euh, traduire un texte sans dictionnaire. Ça va changer ça, euh, à ma grande joie, euh, mais oui. à mon oui. grand désespoir jusqu'à maintenant, c'était sans dictionnaire. Donc, voilà, l'enjeu est quand même. Euh... Euh, important. Et la particularité du grec aussi, c'est qu'à la fin de l'épreuve, ils doivent improviser sur Homer. Ça aussi, ça sera bientôt terminé. Ça, c'est plus regrettable. <rire> c'était finalement sympa, c'était un bonus en fait, c'était rigolo à travailler. Voilà, mais c'est une épreuve très exigeante, euh, très casiole, si je peux me permettre. Et d'autant plus que euh, pas mal de ces étudiants ont commencé le grec en hippocam, donc ils ont 2-3 ans de grec seulement derrière eux. Et donc, quelquefois, ils arrivent à des performances exceptionnelles. Parfois, ils se plantent. <rire> c'est la, la loi du genre. Ça s'appelle un concours et c'est des épreuves vraiment très exigeantes. Donc, euh, ils ont tous énormément de mérite de toute façon de, de les passer.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants et aux étudiantes qui souhaiteraient se perfectionner en langues anciennes Oui.
1: Alors, tout tout dépend évidemment euh, le, le niveau auquel euh, ils sont euh, arrivés. Euh, je pense que euh, un des secrets, c'est une forme de régularité, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'en faire des heures et des heures par jour, euh, mais en revanche, on peut faire, par exemple, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, euh, soit en reprenant les textes traduits en cours, et moi, je sais que euh, moi, j'ai commencé le latin et le grec au collège. Donc, hein. j'ai aucun mérite euh, en prépa. On n'a pas eu aucun problème en latin et grec. Et en plus, j'en ai fait sérieusement, c'est-à-dire qu'il y avait un professeur à l'époque qui faisait vraiment du latin et du grec euh, avec ses collégiens et ses lycéens. Enfin, j'ai eu des professeurs, mais tous faisaient vraiment un travail sur la langue. Et euh, en terminale, je passais euh, au, au bac euh, pour le latin. Par exemple, en okay. grec, on était deux hein, donc un qui échait et un Donc là, je parlais seul. Mais en, en, en latin, on était un petit groupe. Et euh, euh, quand on avait traduit un texte en cou, on se retrouvait au café après avec des pierres, un baby-foot, et on reprenait la traduction. Alors euh, voilà, il y avait des gens plus ou moins euh, dans le coup, mais c'était extrêmement utile. Euh, lorsque par oui. exemple une construction avait été mal comprise, il y avait toujours un d'entre nous qui euh, euh, qui l'avait comprise et qui pouvait la réexpliquer. Donc je pense que un, un truc aussi bête que reprendre systématiquement et éventuellement à deux 3 trois, si tout seul on n'a pas euh, l'énergie ou même euh, des compétences, c'est extrêmement utile. Ne serait-ce que revenir sur des textes déjà faits. Et après, euh, je pense que euh, le, l'acquisition du vocabulaire demande aussi une forme de régularité, comme en langue vivante, jeter un coup, hein, coup d'œil euh, un peu tous les jours, et en parallèle, euh, lire quelques phrases de latin ou de grec tous les jours avec la traduction en face, parce qu'on retrouve ce vocabulaire. Et apprendre des listes de vocabulaire, ça, ça, ça n'ancre pas le, les mots dans la mémoire. Enfin, sauf ceux, voilà, il y a des gens qui, qui ont une mémoire particulièrement efficace, mais la plupart d'entre nous, en fait, une liste de vocabulaire, on la connaît le jour de l'interro, et trois, trois semaines plus tard, c'est parti. Euh, sauf que c'est pas totalement parti. Et qu'il suffit d'avoir recroisé le mot trois, quatre fois dans, dans, dans des textes pour qu'il soit défi, définitivement acquis. Et pour ça, il faut croiser le mot, et donc il faut lire des textes. <rire> mais je pense vraiment que dix minutes, un quart d'heure par jour, peuvent largement suffire à... à à augmenter mon performance euh, au bout de, de quelques mois, vraiment. Donc, régularité et puis aussi, travail collectif avec euh, cette, cette possibilité du coup de s'appuyer sur ce que les autres ont compris.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous euh, décrire une semaine type dans votre pot de professeur de prépa Oui, alors c'est
1: pas évident comme
0: question parce oui. qu'elle peut être quand même
1: assez variable, mais disons que moi j'ai 12 heures de cours au total. Donc pas mal de cours de, de, de langues anciennes. Donc ça, c'est des cours où les devoirs, euh, c'est des petits devoirs, hein, des interros, des petites versions, etc., sont très fréquents. Donc euh, j'ai euh, euh, systématiquement un certain nombre de copies comme ça, euh, pas longues à corriger, mais c'est juste très régulière et, et, et en nombre assez conséquent. Donc ça, euh, je m'arrange. J'avais pas forcément ce réflexe au début, mais je m'arrange pour les faire un peu dans la foulée de, du cours. Ah. Mais donc, sur ces 12 heures de cours, j'en ai cinq qui sont concentrées le lundi, donc le lundi est une grosse journée. Ça signifie forcément un, un dimanche où vous dois ah. réserver quelques heures pour, euh, voilà, pour être sûr que tout, ah. est, tout est fait. Euh, donc, grosse journée le lundi. Euh, et ensuite des journées un peu plus légères, donc je, je fais mes cours et euh, lorsque j'ai des trous entre deux cours, je travaille euh, énormément en salle des professeurs j'ai évité les allers-retours euh, pour gagner du temps et, euh, et j'avoue ne pas être une très grande pro de l'anticipation donc il y a des collègues hein, qui arrivent le 1er septembre les cours sont prêts pour toute l'année ça n'est pas du tout mon cas donc, euh, donc dans une semaine type, il y a forcément des heures assez conséquentes euh, réservé à la préparation des cours de fond hein, comme euh, les cours de culture de l'Antiquité, euh, avec souvent, euh, par rapport au. au parce que j'ai quand même une trame, bien sûr, hein, pour l'ensemble de l'année, souvent des remaniements, parce que voilà, on n'a pas le temps de faire tout ce qui avait été prévu, etc. Et puis, euh, euh, des plages aussi euh, pour euh, des lectures euh, euh, universitaires, me voilà, tenir euh, à jour quoi, de l'évolution de la recherche, parce qu'elle évolue, y compris. Euh, dans cet univers, donc, on pourrait avoir l'impression que ça y est, il est bouclé, tout a été dit, qu'il est les sciences de l'antiquité. En fait, il y a plein de jeunes chercheurs qui font des choses absolument intéressantes et très novatrices en fait. Donc voilà, il faut suivre aussi <rire> cette actualité euh, scientifique.
0: Merci beaucoup. Euh, vous avez un peu parlé des copies, vous avez dit que c'était plutôt des petites copies, euh, mais très régulières. Est-ce que vous arrivez d'avoir des plus grosses copies Et si c'est le cas, combien de temps comptez-vous par copie en Oui, euh, le cours de culture de l'antiquité en
1: première année euh, est un cours qui est évalué par des commentaires. Donc là, on est sur des exercices rédigés, euh, donc forcément des copies plus longues, même si elles n'ont pas la taille des dissertations, parce que... Euh, euh, les L'épreuve ne durent que trois heures, donc euh, c'est des copies quand même plus courtes que celles qu'ont mes collègues euh, qui font des de matière à dissertation. En revanche, elles sont très nombreuses euh, parce que j'ai les deux classes de première année et que ça peut aller jusqu'à euh, 90 voire 100 étudiants en, en début d'année. Et elles arrivent d'un seul coup puisque c'est le même programme dans les deux classes et que du coup, je fais un cheminement parallèle euh, pour des raisons de cohérence en fait et d'uniformité de la, la formation des deux classes. Et donc là, oui, quand elles arrivent, euh, c'est vrai que c'est dur. C'est des gros paquets, il y a forcément une classe qui va être défavorisée parce que je suis obligée de commencer par l'une d'entre elles. Euh, et, euh, et comme tous mes collègues, je, 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 ils ont dû vous dire que c'est vraiment pas la partie la plus fascinante du métier, les copies. Euh, <rire> Et, et je dois avouer depuis quelque temps, c'est particulièrement ardu à cause d'un niveau d'expression écrite qui est quand même euh, parfois problématique et que ça c'est un peu désespérant parce qu'il n'est plus tellement de temps en prépa de, de travailler ça même si on s'efforce de le faire et du coup ça peut avoir un côté un petit peu désespérant parce qu'autant sur le contenu on peut agir, autant sur une syntaxe extrêmement fautive, euh, on se sent très impuissant et Bon, travailler des heures et des heures sur des copies, euh, si on est sûr que <rire> le, le bénéfice pour l'étudiant va être important, c'est bien. Là, ça n'est pas entièrement le cas, donc ça peut avoir un côté un peu frustrant. Quant au temps par copie, ça dépend vraiment de la taille, mais là aussi, moi je suis plutôt en dessous de mes collègues à dissertation, un quart d'heure par copie. Euh une... Alors, en plus, ça peut aller jusqu'à une demi-heure ou 40 minutes quand c'est des devoirs maison parce que certains étudiants écrivent de très très longs travaux et dans ce cas là ça prend plus de temps mais disons que. Ouais.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Euh, donc, tout comme les étudiants, vous avez beaucoup de travail au sein du lycée, en moment vous en avez parlé. Est-ce que vous arrivez tout de même à trouver du temps pour vous, même si je pense que en temps pour vous, quand vous faites par exemple des lectures sur l'actualité. La... c'est du temps pour oui, vous Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la grande chance dans ce
1: métier, c'est qu'une partie du travail euh, est un pur plaisir. Et j'ai même envie de dire, une partie du travail, c'est quelque chose que j'aurais fait, même si ça n'était pas mon travail. Mmh. Euh, un certain nombre de lectures, pas toutes, hein, mmh. il y en a qui sont austères et qui sont vraiment liées au programme, etc. Mais, euh, en tout cas, ça n'est pas du tout une corvée. Donc euh, ça, c'est vraiment la, la grande chance qu'on a. Enfin, moi, je, je suis tout à fait consciente de ma chance de travailler dans ces conditions, avec ce public, etc. Euh, maintenant, il euh, y a aussi dans notre travail une part de tâches euh, collectives, euh, administratives, etc. Pas toujours très bien réparties. Et, euh, et c'est vrai que là, ça peut arriver que la saturation euh, guette. Et par ailleurs, euh, oui, bien sûr, je garde du temps pour moi, c'est indispensable, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est très naturel. Je dois vraiment travailler là-dessus. Et ça, c'est peut-être une petite déformation liée à mon passé d'étudiante de, de, de classe prépa. L'habitude de euh, combler tous les vides par du travail, de, 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 de rentabiliser le temps, enfin, il y a quelque chose là de, de, de quasi pathologique sur quoi j'ai dû quand même euh, travailler et contre quoi je dois parfois encore me battre aujourd'hui. Oui. Mais bon, il y que... Et puis voilà, c'est un métier aussi où euh, nous avons la chance de... Euh, d'avoir une forme de liberté dans la gestion du temps, c'est-à-dire que mettons on sache que telle semaine pour des raisons personnelles, on sera très sollicité en dehors du travail il suffit de mettre les bouchées doubles dans les semaines qui précèdent et on peut dégager du temps pour des choses importantes voilà, donc ça va mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a des moments où l'intensité est à la limite de l'excès comme souvent quand on a des métiers passion c'est
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous parlez justement de vos études en classe prépa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des changements, des évolutions que vous avez pu percevoir entre la classe prépa telle que vous l'avez connue quand vous étiez étudiante et la classe prépa d'aujourd'hui que vous connaissez en tant que professeur Oui, alors,
1: euh, bon, il y a des choses qui n'ont pas changé, hein. euh, le côté pluridisciplinaire, une charge de travail importante, en tout cas, quand on n'a pour objectif euh, les concours. Euh, maintenant, euh, le, deux grands changements, je pense. Le premier, vraiment fondamental, euh, c'est l'ouverture des débouchés en termes d'école, c'est-à-dire que euh, la création de la BEL, donc Banque d'épreuves littéraires, euh, qui permet désormais à des étudiants de prépa littéraire de prétendre à d'autres écoles que les écoles normales supérieures, euh, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé la notation des études euh, les écrits ne sont plus du tout notés comme ils l'étaient était avant, et du coup fort heureusement, à de très rares exceptions près, les collègues de classe préparatoire se sont adaptés à cette nouvelle notation, et donc euh, on est sorti de ces notes agressantes où on sautait de joie parce qu'on avait eu 8, enfin je dis que non, pas moi hein, mais, <rire> mais potentiellement disons, euh, on, on pouvait se retrouver dans ce, dans ce genre de, de situation. Et, euh, et je pense que ça a un effet psychologique quand même sur sur les, les, les étudiants on a beaucoup travaillé pour éviter euh, cette espèce de choc il existe encore un petit peu hein, mais en tout cas euh, ce différentiel entre la notation du lycée et, et la prépa a changé et c'est pas anecdotique en fait ça produit des effets euh, psychologiques très importants je pense euh, donc, donc voilà il y a cet effet là et puis euh, la création de la BEL euh, euh, permet aussi je pense de... Euh, de trouver en classe préparatoire des profils euh, un peu plus divers euh, qu'ils qu ne l'étaient auparavant, ce qui n'est pas forcément simple d'ailleurs pour les équipes enseignantes, parce que du coup on peut avoir des étudiants dont les centres d'intérêt sont un peu moins peut-être euh, littéraires parfois, mais euh, voilà, je pense qu'en termes de diversité du, du recrutement, euh, ça a quand même beaucoup joué. Après il y a une autre transformation, euh, euh, en tout cas, dans une classe prépa comme celle de, de Coulanges, euh, sans doute une plus grande hétérogénéité, quand même, en, en termes de niveau. Euh, ce que moi je trouve passionnant, en, en termes professionnels, à, à travailler. Mais voilà, là, euh, ben moi j'ai connu euh, une classe beaucoup plus homogène, à la fois en termes d'aspiration, de niveau, d'ambition de, euh, intellectuelle aussi. Euh, voilà. Donc ce sont des, des, des changements et je pense aussi, euh, bon, moi je vois depuis l'endroit où je travaille, mais je pense que c'est le cas dans la plupart des, des classes préparatoires littéraires, un, un gros travail quand même, même si peut-être que les étudiants ne le ressentent pas toujours, mais de la part des, des équipes pour, euh, voilà. Euh, euh, Éviter quand même que, que la classe prépa se transforme en bagne, euh, en lieu euh, épuisant, à la fois physiquement et psychologiquement. On, on travaille quand même, on essaye en tout cas euh, de faire en sorte que les étudiants se sentent bien et que ce soit euh, voilà que ce soit des années euh, <rire> agréables, enrichissantes, exigeantes, c'est vrai, mais où euh, mais l'accompagnement sur le bienveillant au bon sens du terme. Mmh. Hein, pas la bienveillance condescendante, mais, <rire> mais la bienveillance qui motive.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Euh, je voulais vous demander si vous voulez nous raconter, dans l'ordre de votre choix, euh, votre meilleur et votre pire souvenir concernant mmh. la prépa en tant qu'étudiante et en tant que professeur.
1: Alors je déteste ce genre de questions. Alors, moi, je, suis, je suis
0: nue pour répondre à ce genre
1: de questions, c'est comme, vous savez, quand on vous demande votre roman préféré, votre film préféré, oui. moi je suis incapable de répondre à ce genre de questions parce que euh, je sais que j'ai adoré une œuvre par exemple, mais ça ne sera pas forcément pour les mêmes raisons euh, que celles pour lesquelles j'ai adoré telle autre œuvre, donc c'est le genre de classement, pourtant euh, voilà... Euh, je travaille dans un univers de classe, hein, <rire> où on a comme horizon des concours. Mais non, je ne suis vraiment pas douée à ça. Et, et, et euh, bah c'est un peu pareil pour l'existence, en fait. Euh, L'échelle du meilleur et du pire n'est pas si simple, je trouve. À... Mais bon, on, on, peut même, euh, euh, on peut quand même en trouver. Euh, en tant qu'étudiante, pour moi, là, il n'y a aucune hésitation. Ce sont... Euh, euh, les fous rires et les moments de complicité avec un très bon camarade de l'époque en, en Jérémy. euh Jérémy alors on était insupportable hein, <rire> on se faisait reprendre d'ailleurs régulièrement par les professeurs j'aurais détesté avoir deux zozos comme ça dans, dans ma classe <rire> mais en même temps en même temps, je pense que les profs comprenaient aussi que cette joie qui s'exprimait était aussi une joie d'entendre ce qu'ils racontaient, c'est-à-dire qu'on avait plaisir vraiment à apprendre tout ce qu'on apprenait. Il y avait un petit côté des fouloirs, je pense aussi dans ces fourrilles, mais voilà, ça c'était vraiment des, des très très bons moments. Pour le pire moment, lié vraiment à, au cursus de la prépa, qui, qui a eu des moments difficiles, mais souvent c'était pour des raisons euh, tout à fait extérieures à, à la prépa. Donc euh, bien sûr, il y a eu des moments de saturation, euh, peut-être un moment en cagne euh, le sentiment, euh, je, je travaillais énormément. Euh, pour euh, pour l'histoire à l'époque il y avait pas de programme hein, donc c'était très effrayant cette épreuve euh, d'histoire et avec l'impression du coup de de laisser de côté euh, ce qui était censé être ma spécialité à savoir les lettres classiques voilà un petit sentiment d'absurdité un moment qui qui n'a pas été très agréable à gérer voilà mais non sinon et puis moi je n'étais pas du genre à me laisser impressionner par euh... j'avais un professeur de philosophie en hippocaine euh qui me méprisait profondément, ce que je peux comprendre d'ailleurs parce que j'étais arrivée avec beaucoup de lacunes, j'avais pas assez travaillé en, en, en terminale de la philosophie, je me suis rattrapée en 4 là j'ai beaucoup travaillé et j'ai lu mes écrits grâce à ça, donc comme quoi ne jamais désespérer. Mais donc voilà, ostensiblement vraiment il me manifestait un immense mépris et, et j'étais pas du tout du genre à me formaliser, c'est-à-dire que du coup j'ai pas de mauvais souvenirs dans les rapports avec les professeurs parce que ça ne m'impressionnait absolument pas. Euh, soit je trouvais qu'ils avaient raison et du coup je me mettais au travail, euh, soit je trouvais qu'ils avaient tort et dans ce cas-là je les laissais pousser ce qu'ils voulaient, vous voyez. Et je pense que ça c'est quelque chose que les étudiants devraient apprendre quand même à, à faire. Enfin, il faut quand même savoir euh, 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 ne pas être dupe des, des mauvaises humeurs ou des maladresses verbales de tel ou tel professeur. Enfin, peu importe, enfin, vraiment. <rire> donc voilà, donc, j'étais très protégée euh, de ce point de vue-là euh, par euh, mon une capacité quand même à ne pas me laisser impressionner, en fait, euh, par mes euh, par professeurs. Ou alors à me laisser impressionner seulement dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, oui. waouh, je veux être comme ça. Je suis très frappée, moi, par, euh, quelquefois, en discutant avec les, les étudiants, leur sensibilité euh, euh, à, euh, quelquefois, des paroles, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à ne pas se laisser... Euh, Impressionné, Ne mais... <rire> vous laissez pas impressionner, Sauf en du temps. Plus plus tard. Plus tard. Ça, j'insiste.
0: Mais quand même, <rire> merci beaucoup. Et en tant que professeur Alors, en tant que professeur, c'est pareil. Difficile. Oui. Ouais, c'est vraiment pareil. Difficile.
1: <rire> euh, non, les, les, les bons souvenirs, voilà, je ne vais pas dire les meilleurs, du coup, mais, mais les bons souvenirs, ils sont, ils sont faciles à, à, à identifier. Hein. C'est des moments de cours où, où euh, on sent que vraiment les, les choses passent. Ou, alors là, Par exemple, je peux donner un exemple. Il y a, il y a quelques années, en, en cours de Cagnes, une étudiante, à un moment, on travaillait sur une phrase et, et qui m'a posé une question et on s'est lancé dans une discussion euh, très tendue sur euh, sur la syntaxe de cette phrase. Et là, soudain, je me suis rendu compte que je parlais avec elle comme je pourrais parler avec un une collègue. C'est-à-dire en termes de compétences, j'avais face à moi une jeune femme qui, euh, euh, qui m'impressionnait et, et, et qui... Voilà, et ça, c'est le résultat de son travail, mais aussi un peu du mien, et donc c'est extrêmement euh, satisfaisant. Euh, souvent, bien sûr, euh, les bons souvenirs qu'on a, ce sont aussi les retours des, des, des étudiants ou, ou leur réussite, même ultérieure, cinq ans après, euh, apprendre qu'un tel passe l'agrégation de, de lettres classiques euh, et, et vous écrit pour vous le dire parce que <rire> vous n'y êtes pas pour rien. voilà C'est toujours très gratifiant. Et les pires, il euh, ah, faut pas oublier qu'un que professeur, ça a des étudiants, mais ça a aussi des collègues. <rire> Donc euh, j'ai oublié de dire que parmi les, les meilleurs souvenirs, il y a aussi euh, des discussions, des moments euh, avec les collègues qui, qui apportent beaucoup. Et bien pour les pires, c'est pareil, euh, ça peut concerner aussi bien les relations avec les étudiants qu'avec euh, qu les, les, les collègues. mais euh, je dirais que, mais, mais là aussi c'est pas forcément un moment, c'est quelque chose de général dans ce métier les moments très difficiles sont ceux où on est physiquement ou psychologiquement euh, mal, parce que ça arrive nous avons des existences comme tout le monde on peut être malade et on peut aussi euh, vivre des euh, moments difficiles et il faut tenir quand même <rire> et ça, euh, c'est vrai que quelquefois ce sont des, des heures euh, dont... après on... En même temps, le métier porte, c'est-à-dire que comme il faut être là euh, et rester quand même agréable, à l'écoute, enfin autant que possible. <rire> euh, mais ça, c'est vrai que c'est des épreuves. De, de tenir deux heures de cours euh, quand, quand on a une migraine, par exemple. Moi, j'ai réglé le problème, mais j'ai été très migraineuse. Et, et ça, c'est vrai qu'aussi. Waouh wow. <rire> Des moments rudes. Ouais, ouais.
0: Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez. Et ma question suivante <rire> c'était si vous pouvez nous partager un souvenir une expérience que vous avez eue durant vos années à l'ENS comme vous nous avez expliqué que vous avez eu le concours de l'ENS ULM mm -hmm. euh, en, en, carré, en, en
1: carré, tout de suite
0: Oui, Oui, là aussi je
1: pense qu'il euh, y, y a deux éléments dans une scolarité à l'ENS, il y, y a évidemment euh, les cours, les séminaires, le, le parcours, le cheminement intellectuel que l'on continue et que l'on amorce aussi parce que la spécificité de cette école à Ulm c'est qu'on peut changer de voie, bifurquer, etc. Et donc là, il y a eu beaucoup de moments très très riches euh, les séminaires d'archéologie orientale que je suivais avec ces, ces images de paysages que je connaissais pour certains et que j'ai découvertes de plus près euh, plus tard avec quelquefois les mêmes archéologues sur le terrain, c'était c'était très chouette ça. mais euh, ou alors justement l'année où je faisais des sciences sociales et où j'ai suivi un séminaire d'anthropologie euh, euh, qui m'a énormément euh, apporté et puis il euh, y a la sociabilité étudiante et là je me suis fait des, des amis qui sont aujourd'hui des amis très chers et euh, y compris euh... bon ça je ne sais pas si je vais le raconter on, faisait, <rire> on des bêtises de potache euh, je, je vais le raconter en espérant que personne à l'ENS n'écoutera ça <rire> mais euh, on était à un moment où une bande de copains euh, qui, qui étions logés au même étage et nous avions eu l'idée très idiote euh, de faire des batailles d'extincteurs voilà, donc nous avons vidé assez régulièrement les extincteurs de l'étage <rire> Je n'en suis pas très fière, mais c'est une expérience Après tout du... <rire> C'est vrai <rire> C'est pour vous dire que les normaliens sont toujours très intelligents voilà. Bon après moi je suis fatiguée assez vite de cette vie de campus Je suis partie de deux ans oui, oui, oui. Voilà, je pense que c est... C est... ça permet de décompresser de la prépa et... Mais il ne faut surtout pas cesser enfermer non plus dans... dans cet univers vous avez des normaliens qui sont scotchés, euh, qu'on qu voit errer dans les couloirs, 20 ans après il ne faut pas faire ça. Il faut, il faut aller dans le monde. On peut continuer à présenter la bibliothèque, parce qu'elle est très bien, c'est d'accord,
0: mais après il faut partir dans le monde. Indus ouais,
1: ouais. Merci
0: beaucoup. J'ai encore quelques questions à destination des futures hippocaneuses mm -hmm. et cagneuses. Comment présenteriez-vous l'ENS et la classe prépa
1: à un ou une office Oui, alors c'est deux questions assez différentes parce que même si le programme de la classe prépa est calqué sur celui des concours des ENS, comme je le disais tout à l'heure, les débouchés se, se sont beaucoup ouverts, donc on va commencer par la classe prépa elle-même. <rire> bah, évidemment hein, la grande caractéristique, euh, c'est le fait de continuer après le bac, à un niveau euh, très exigeant, euh, un nombre de disciplines importants. Euh, donc en l'occurrence, puisqu'on est en prépa littéraire, des disciplines littéraires, la philosophie, les lettres, l'histoire, la géographie, les langues vivantes et anciennes, et éventuellement d'autres options quand on en fait d'autres. Donc euh, ça, c'est euh, euh, quelque chose qui, à mon avis, euh, est particulièrement euh, précieux. Euh, pour la suite, quoi qu'on fasse. C'est ça qui est assez incroyable avec cette formation, euh, c'est qu'en gros, hein, euh, on, on apprend à lire, écrire et euh, travailler extrêmement euh, vite et efficacement. Et ça, c'est utile partout. Moi, quand je me suis retrouvée à gérer un service, y compris un budget, euh, je pense vraiment... Euh, alors même que les compétences qui étaient demandées n'étaient pas du tout celles euh, de la classe préparatoire, je pense vraiment que cette habitude euh, d'être de, de, capable de, de s'ouvrir à, à d'autres univers et à, à d'autres enjeux que ceux de sa discipline de prédilection, disons, euh, c'est précieux partout. C à dire, y compris pour lire un budget, et pour euh, <rire> le comprendre, le commenter, euh, éventuellement le retravailler, etc. Donc ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, euh, c'est euh, la structure qui s'apparente à celle du lycée, hein, puisqu'on a une structure de classe, et d'ailleurs on est hébergé euh, par des lycées, et euh, qui permet de créer des vrais effets de promo des, des, et, et de ce fait de créer des camaraderies. Alors bien sûr qu'on se fait aussi des camarades à l'université, hein, je ne dis pas ça, <rire> mais euh, dis, disons que euh, peut-être la capacité quand même à travailler ensemble, euh, euh, l'obligation même de travailler ensemble, puisque vu la quantité de travail, la mutualisation du travail est quand même souvent la meilleure stratégie pour euh, réussir, ben là aussi, ça apprend euh, des choses qui sont précieuses après, hein, dans la vie professionnelle, euh, travailler en équipe, euh, etc. Et puis, je dirais aussi euh,
0: le, euh,
1: la régularité des exercices rédigés. Euh, alors, avec des longues épreuves hein, de 5 ou 6 heures de rédaction qui peuvent paraître au départ euh, pénibles justement. Hein. Euh, on doit revenir le samedi pour écrire une dissertation pendant 6 heures. Je conçois qu'on ne saute pas de joie. Mais euh, dans la perspective, par exemple des concours notamment de l'enseignement, mais d'autres concours ensuite euh, après. Là, la formation est extrêmement solide et c'est vrai que l'université ne peut pas l'offrir pour des raisons non simplement matérielles, organisationnelles, etc. Donc les plages d'examen à l'université sont beaucoup plus courtes et la fréquence des exercices rédigés est moindre. Et comme il y a quand même, euh, à la sortie du lycée aujourd'hui, une petite fragilité, voire quelquefois une grosse fragilité sur la question de la rédaction, euh, je pense que euh, la prépa peut être un atout euh, euh, très très précieux, quoi que fassent ensuite hein, les, les étudiants, même s'ils font quelque chose de tout à fait autre que les fameuses EMS. Et donc les écoles normales supérieures, il euh, y en a trois en gros, hein, qui ont toutes, euh, alors qui, qui ont comme point commun euh, de recruter sur un concours très exigeant. Hein, elles sont toutes les trois euh, très difficiles, euh, mais qui ont des identités quand même. Euh, euh, bien à elle. Hein. Euh, en gros, euh, l'ENS de Paris, euh, Ulm, euh, est une ENS euh, qui offre euh, des parcours euh, euh, extrêmement libres au sens où l'on peut, une fois qu'on y est, se convertir, par exemple, aux sciences sociales, alors même que l'on a fait une prépa où la sociologie et l'anthropologie étaient absentes. Alors, il faudra travailler bien sûr, hein. on ne va, va pas vous offrir votre M2 de sociologie euh, simplement parce que vous avez réussi le concours, C'est pas ça que je dis. Mais, euh, en tout cas, la possibilité de se former à de nouvelles disciplines sur le tard, euh, c'est une opportunité que le système français offre finalement assez peu. Même s'il commence à l'offrir plus qu'avant, mais par rapport au système américain, par exemple, hein, où ce genre de parcours euh, est très fréquent, le système français avait tendance quand même à, à, à enfermer un peu euh, les, les gens dans leurs premiers choix disciplinaires, et c'est une école qui se distinguait euh, de ce point de vue-là euh, pas mal. Euh, L'ENS de Lyon euh, est un peu moins souple, de ce point de vue-là, mais elle a une coloration euh, sciences sociales, sciences humaines, qui euh, peut attirer des profils, euh, euh, parfois des profils un peu militants, par exemple. Enfin, euh, voilà. Et une école aussi qui euh, a beaucoup travaillé euh, à un moment, et je pense que c'est encore le cas, sur des orientations vers les carrières euh, euh, artistiques, comme euh, le théâtre, par exemple. Euh, ça, c'était euh, un énorme atout de, de cette école. Et le NS paris plaît, que je connais moins, campus parisien, donc euh, un banlieue parisienne, et euh, qui, pour les littéraires, euh, offre des formations intéressantes là aussi en sciences sociales et puis en langue. Et qui est un, mais qui est un campus aussi où la science euh, est, est extrêmement importante.
0: Voilà. Bon, merci beaucoup, c'était super complet. Euh, je vais passer peut-être à la dernière question. Mm -hmm. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner à des futurs Ciboucagneux euh, si ou Cagneux euh, à propos de la préparation générale de ce que vous oui, pour quelqu'un qui envisage de faire une prépa littéraire ou qui vient
1: d'être de... <rire> <rire> pris par parcours sup et se demande comment faire cet été avec ces listes de, de bouquins interminables <rire> qu'il ou elle a reçues. <rire> oui. Euh, alors, je, je, tout dépend aussi à partir de quel moment on, on envisage la prépa, est-ce que c'est en première, en terminale Mais, mais, mais ce qui est évident, c'est que euh, toute ouverture culturelle, qu'elle passe par les livres, par le cinéma, par le théâtre, par des visites de musée, sera bienvenue. Je pense que euh, vous avez dû vous en apercevoir, on, on est certes en, en classe préparatoire euh, dans euh, c'est un travail par discipline, mais en même temps, il est tout à fait bienvenu dans une dissertation de philosophie de parler d'une un, toile de maître que l'on a vue dans un musée, de même que dans une dissertation d'histoire, il est tout à fait bienvenu de parler euh, d'un livre, euh, d'un roman, par exemple, qui évoque la, la période. Donc, euh, voilà cet enrichissement culturel. Alors quelquefois, euh, pour des raisons familiales ou ou parce qu'au euh, lycée, euh, ils ont eu une équipe enseignante particulièrement volontariste de ce point de vue-là. Les, les lycéens sont déjà hein, beaucoup dans, dans ce travail-là, mais pour ceux qui n'y seraient pas encore, il, voilà, il est temps de, de s'y mettre. Et je dirais aussi venir avec une vraie avidité de savoir. Et il n'est pas forcément question d'être euh, bon, d'être excellent élève. Euh, en revanche, il faut avoir envie. Il faut se dire, euh, je, je veux apprendre, je veux apprendre plein de choses. Euh, et ce désir-là, euh, il faut le, le créer et l'entretenir avant d'arriver, je pense. Euh, être déjà dans cette démarche, et puis être capable aussi euh, de se forcer un peu. Ne pas s'arrêter au bout de deux pages d'un livre en se disant, c'est quoi ce truc pourri <rire> euh, Il faut essayer de faire confiance un peu à... Oui, j'ai envie de dire... Au aux intellectuels, c'est-à-dire si tel livre, tel ouvrage est recommandé ou en tout cas est reconnu. Assez unanimement pour son intérêt, même si on ne le voit pas encore. On est jeune hein, quand on a euh, 16, 17, 18 ans, donc il est possible qu'on ne voit pas encore et peut-être qu'on ne le verra jamais. Mais en tout cas qu'on ne voit pas encore l'intérêt d'une œuvre. Et il faut essayer de faire confiance un peu. Euh, je vais dire allez aux adultes, même si on commence à être un adulte <rire> évidemment à 17, 18 ans. Mais euh, et donc se forcer un petit peu, se dire qu'il y a sans doute une bonne raison. Euh, pour qu'on nous emmène sur ce chemin-là et un peu comme euh, en randonnée, hein, si, euh, euh, si on est essoufflé au bout de, de 100 mètres, ce n'est pas une bonne raison pour arrêter, parce que franchement la vue au sommet, elle est sublime. <rire> et ben c'est un peu pareil. Il, il faut être capable euh, de se dire, allez, il y a peut-être une vue sublime au sommet. Puis si on est déçu au sommet, après tout, qu'est-ce que ça peut faire <rire> Donc, Voilà, on sera déçu et puis, on saura au moins que, que ce chemin-là, on ne prendra plus. Mais, mais mais il faut, voilà je pense qu'il faut être dans cette démarche à la fois, je pense, je pense vraiment de confiance euh, à l'égard de, de, de ceux qui sont dans l'activité intellectuelle euh, se dire qu'a priori quand même s'il y a autant de gens qui passent des heures en bibliothèque euh, qui écrivent des thèses euh, qui euh, lisent des bouquins euh, c'est qu'il doit quand même y avoir quelque chose à, à chercher là-dedans et surtout ça n'exclut pas le reste ça n'exclut pas euh, les lectures détentes euh, le sport alors ça, je vous conseillerais de continuer à ou se mettre à faire du sport parce que euh, euh, forcément quand on travaille beaucoup pour préparer des concours, on est beaucoup assis, on est assis en cours pour écouter les profs, on est assis le soir pour travailler et donc ça euh, entre 18 et 20 ans c'est pas terrible donc euh, il faut absolument ménager des plages euh, de dépenses physiques, ça n'a pas besoin puis, il ne s'agit pas de préparer un marathon, même si certains le font, hein. nous avons des étudiants qui courent des marathons. Mais en tout cas, il faut de la dépense physique, ça peut être, euh, ça peut être même jouer au ping-pong <rire> dans un parc, mais en tout cas, euh, voilà. En tout cas, ne pas voir d'opposition entre euh, vivre de façon ludique euh, euh, avec ses amis euh, et euh, Commencer à devenir un intellectuel. Il faut il faut faire les deux. En tout cas, euh, le mieux c'est de faire les deux après. <rire> Chacun ensuite construit son existence. Et on a tous, tous de bonnes raisons de faire ce qu'on fait dans la vie.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup, Madame Desmarais. Enfin, merci à vous <rire> pour euh,
1: cette belle initiative.
0: Avec plus de questions, je pense, que nous allons arrêter là. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Puis c'était vraiment passionnant. J'ai vraiment découvert votre euh, parcours. Parce que je, en fait, je vous ai écrit euh, sur l'invitation de Mme, Mme Klaus qui m'a dit que Mme Desmarais a un parcours particulier parce qu'elle n'a pas été professeure tout de suite. Vous devez <rire> l'interroger. Et en plus, elle a beaucoup la table. Pour... <rire> C'est vrai.
1: Non, mais par exemple, oui, pour finir là-dessus, là moi, j'ai une, reconna... une reconnaissance immense euh, pour ce système euh, qui, qui m'a... Euh... Euh, j'étais déjà ah, une grosse lectrice j'avais déjà un petit côté euh, un quand j'étais lycéenne j'avais aussi un poil dans la main euh, euh, les lettres classiques euh, j'ai adoré ça aussi par facilité je dois reconnaître ça ça me, c est, c est, ça, ça me, ça
0: me parlait j'avais des
1: facilités euh, donc hop allons-y et, et, et la prépa euh, m'a sorti de cette facilité euh, moi je, je me souviens d'avoir découvert par exemple c'est la première fois que je lisais des historiens, est vrai, euh, mais quelle, euh, quelle ouverture c'est précieux, c'est vraiment précieux et, et je pense que euh, euh, le monde n'aurait pas la même saveur si, si je n'avais pas eu cette ouverture-là à l'époque. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est une très
0: belle conclusion. Enfin, encore merci beaucoup. Et euh, merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté euh, l'épisode jusqu'au bout. Euh, je, vous, je vous dis à une prochaine. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Canyon Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous a semblé bien tel quel et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.